0: Viejo Fermín no era un hombre del todo bien visto entre los queretanos de aquellos años del siglo XIX. Y no porque fuera una mala persona, que no lo era, sino por su oficio, pues destinaba las horas de sus días y bastantes de las de sus noches a la nada agradable tarea de limpiar y poner en orden las instalaciones del Camposanto. Allá, en la parte trasera del convento de la Santa Cruz, limpiaba viejas tumbas y, entre otras cosas, trasladaba los residuos óseos de antiguos y olvidados queretanos, emparedándolos en muros y dejando disponibles espacios para nuevos muertos de los muchos que en los últimos años de su larga vida abundaban. Su tarea cotidiana no había sido interrumpida ni siquiera con la llegada del emperador Maximiliano a estas tierras ni con el duro cerco que por larguísimas semanas las tropas republicanas impusieron a Querétaro. Entre vestigios de cañonazos, recorría el camino diario entre su casa y su trabajo durante el sitio, y para su fortuna jamás fue alcanzado por alguna de las balas que por entonces se prodigaron. Su humilde morada, escondida entre otras al lado norte de la Loma del Sangre Mal, Distaba apenas medio kilómetro del Panteón de la Santa Cruz, pero debido a su abundante edad y los padecimientos reumáticos que ella trajo consigo, tardaba un buen rato en ir y volver, a paso lento y figura encorvada. Varias veces, sobre todo de mañana, alcanzó a ver al emperador a la distancia justo a su paso frente al Templo del Calvarito, cuando Maximiliano cruzaba la esplanada de frente a lo que era su residencia en el Convento de la Cruz. A diferencia de Fermín que lo hacía por la zona trasera, el archiduque salía de las añejas instalaciones por la puerta principal, siempre ágil y acompañado de sus más cercanos, rumbo a las caballerizas, donde ya el caballerango le había preparado su jamelgo. Cuando este encuentro a la distancia sucedió, el viejo sepulturero detuvo siempre su paso. Recargó su escueta humanidad sobre el primer árbol o muro que encontró y admiró el paso del barbudo maximiliano, tan distinto a lo que él había sido siempre. Advirtió como los chicuelos de los contornos se acercaban presurosos al emperador para que éste les obsequiara alguna moneda y una caricia sobre la pelambre despeinada quizá por aquellas vistas a la distancia y también por ese sentimiento de derrota y tristeza que agobió a la ciudad toda a partir de mediados de mayo de aquel 1867. Fue que Fermín se aventuró aquel 19 de junio, todavía de noche, a caminar los kilómetros que separaban su casa del Cerro de las Campanas. Junto con cientos más, se apoltronó en un rincón entre el cerro y a la distancia vio llegar a Maximiliano y a sus dos más cercanos generales. Los vio igualmente descender de sus carruajes, colocarse frente a un viejo muro en ruinas y recibir las descargas del pelotón de fusilamiento. Recordó Fermín por semanas aquel gesto de Maximiliano cediéndole el lugar central a uno de sus segundos, pero sobre todo el que de los bolsillos de su chaleco sacara algo que supuso eran monedas para entregarlo a cada uno de los soldados que fusil en mano acabarían con su vida. Aquel mismo día trabajó menos en el Camposanto, consumido por sus pensamientos y sus tristezas, pero pronto retomó la rutina del trajín cotidiano y eterno. El mismo trabajo de siempre, el mismo traslado de hueso y las idénticas labores de limpieza, las mismas caminatas de ida y venida a su hogar, teniendo que apechugar con el desaire de los queretanos con los que se topaba a su casa y que, casi sin disimulo, apuraban el paso o se cruzaban para no tener que acercársele, como si su figura representara un mal agüero en sí misma. Habrían transcurrido un par de años de la caída del imperio y de haberse sumergido Querétaro en el olvido de la nación, cuando Fermín, con la costumbre y veinticuatro meses más a cuestas, regresaba tarde a su casa, ya bajo la negrura de una noche sin luna y tras una larga jornada en la que había como tantas otras ocasiones arrinconado huesos y varias calaveras en la parte trasera de la vieja capilla del Camposanto. Aquella noche que le cambió la vida, el sepulturero detuvo su cansino andar al escuchar algo que le pareció una voz extremadamente dulce, aderezada con un dejo indiscutible de tristeza. Volvió el rostro tan solo para encontrarse con el negro intenso de la noche. Reanudó su andar apenas dos pasos antes de volver a escuchar, quizá ahora más clara, la misma triste y dulce voz que parecía llamarlo. Entonces Fermín tomó una decisión de la que se arrepentiría para siempre. Desandó parte del camino que ya había transitado entre la oscuridad y los árboles, buscando el origen de aquel sonido que llegaba a sus oídos con insistencia a la par del muro de piedra del convento, marcado por las cicatrices de la guerra reciente, descubrió aquella sombra alargada que poco a poco, conforme se acercaba a ella, fue tomando forma humana. Se detuvo en seco en cuanto identificó la figura alta y barbada del mismísimo Maximiliano, quien le llamaba a señas. Petrificado, esperó sudando la llegada del espíritu, quien señalaba con un brazo la capilla del camposanto, escondida entre la oscuridad, y con la otra mano sacaba algo del bolsillo de su chaleco para ofrecérselo, en idéntica forma a lo acontecido con los soldados del pelotón de fusilamiento. Cuando Fermín recibió, aterrado, aquel objeto que el emperador depositó en la palma de su mano comprobó que se trataba de una moneda con su esfinge, pero de peso tal que lo obligó a soltarla justo antes de desvanecerse sobre la tierra. No pudo levantarse en horas, a pesar de que la sombra desapareció, siempre señalando la capilla a la distancia, y no lo habría podido hacer hasta el amanecer, si no aparecen por ahí un par de soldados que hacían ronda y quienes lo llevaron en volandas, hasta el hospital de Santa Rosa. Y aunque el sepulturero, después de su estancia de varios meses en el nosocomio, nunca más regresó a su hogar de noche, aquella su experiencia nocturna empezó a ser divulgada entre vecinos de la ciudad. Y no solo eso, sino que hubo quienes sufrieron la misma aparición, pues por años, aún ya muerto Fermín, la figura de Maximiliano siguió presentándose ante cualquier incauto que osara cruzar por el lugar de noche, siempre tratando de entregarle aquella moneda que sacaba de su chaleco, y sobre todo, eternamente, señalando a la capilla del Camposanto de la Santa Cruz. Nada pudieron hacer para extinguir aquella aparición las muchas misas que se organizaron para ello a lo largo de tres décadas pero sí un hecho aparentemente distinto y distante, la construcción de la capilla que en recuerdo del archiduque realizó el gobierno austriaco en el sitio mismo donde cayó abatido, en el Cerro de las Campanas. A partir de la consagración de aquella nueva capilla, la sombra de Maximiliano dejó de señalar la del cementerio, como si con ello hubiese su alma descansado para siempre. Justo desde entonces, su espigada y barbada figura dejó de deambular por los parajes que rodean al convento de la Cruz.